0: SaladaCult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Guedão. Começaram as traições Antes de comentar o segundo episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão Você já sabe, né? Segue Bicicletas Voadoras no Instagram No YouTube, se inscreve no canal e dá o um gostei aí no vídeo no Spotify avalia com cinco estrelinhas, A gente está em vídeo também agora no Spotify e também lá no SaladaCult.com.br hospedado por lá com vários outros podcasts para você. Vamos falar agora aí com spoilers sobre o segundo episódio de House of Dragon ou a Casa do Dragão. Depois de um primeiro episódio que eu considerei assim que ele trouxe tudo de melhor que tem em Game of Thrones, como já era de se esperar que nesse segundo episódio a gente tem uma Baixada de tom, né? Um episódio mais lento do que o primeiro. Não que o primeiro tenha sido super agitado, mas esse segundo agora ele dá uma segurada, fica mais ali na intriga. E a gente tem aqui as primeiras traições, né? Que é algo muito comum aí no universo de Game of Thrones. Aqui a gente tem a primeira traição no final do episódio. Inicialmente nós percebemos que se passou um tempo. Desde os eventos que terminaram lá no primeiro episódio, a morte da rainha, já passou cerca de 6, 7 meses ali. O irmão do rei Daemon, que se mostrou ali o, o primeiro antagonista da série. Lembrando que quando a gente fala antagonista em um universo de Game of Thrones, é sempre complicado porque as coisas são muito cinzas, né? Não existe bom e mal aqui, não existe esse maniqueísmo, né? Mas cada um tem o seu lado bom, o seu lado ruim e olha sempre pros seus interesses. A gente percebe aqui que o Daemon, ele foi para Dragonstone, que na verdade é o palácio lá dos Targaryen, e ele tomou, né? Como os Targaryen estão todos em Porto Real, ele tomou a fortaleza para si e tal. Não que ele tomou com, com violência e tal, ele apenas foi para lá, ele é um Targaryen, tomou o um lugar que na verdade é pra filha do rei, né? Ela até fala no final que, que aquele palácio é dela e tal, mas ele tomou, já se apossou lá e tá morando lá com uma prostituta. E a, gente vê no final, e a gente vê durante o episódio que, na verdade, ele está chamando a atenção do rei. Né? Ele simula ali uma gravidez, é, um casamento. Justamente ele pega o ovo do dragão que estava lá em, em Porto Real e leva para a pedra do dragão justamente para causar ali. né Ele é um personagem a gente ainda vai descobrir um pouco mais sobre ele. Mas como tem que ser, é, esse segundo episódio continua movimentando as peças ali no tabuleiro de xadrez. A gente vê uma importância maior aqui nesse episódio pro Corys, que é o, o serpente do mar, né? É aquele que é casado com a prima do rei. Na verdade eu tinha pensado que ela era irmã do rei, mas na verdade não, ela é prima do rei, né? A rainha que nunca foi. E a gente vê ali uma movimentação dele. Primeiro, o episódio ele começa com um conflito militar, né? Parece que, que existe um grupo de, de piratas ou, ou de habitantes da, das cidades livres, é, liderados por um homem chamado Engorda Caranguejo, que aparentemente vai ser um, um dos vilões aí da, da série... Parece que ele tá atacando os barcos do Kors, né, do Serpente do Mar, e ele vai até o Pequeno Conselho pedindo para o Rei uma intervenção. A gente vê que ele é um cara mais do militarismo, né? E o Rei ele é um cara mais apaziguador. A gente já começa a ver essas tensões aí, porque de um lado tem os mais impulsivos, né? Que apostam na força militar para resolver as coisas, e do outro lado o Rei que fala o tempo todo que uma guerra não seria bom para o reino e faz sentido, né? E nesse meio do caminho a gente tem ali o mão do rei, que é o Otto Hightower. A gente vê que ele é uma figura ambígua ali, né? A gente ainda não consegue entender direito quais são os interesses dele, a não ser pelo fato de, de claramente ele influenciar a filha para seduzir o rei e conseguir um espaço ali na corte, que é o que ela consegue no final do episódio e é justamente aí que eu falo que teve a primeira traição porque ela é a melhor amiga da Reneira e por trás ali da, da, da amiga ela tava seduzindo o pai a pedido do, do, do próprio pai dela, né? Do, do Otto. Dá a entender que ela faz isso. Apesar dela gostar ali da corte e tal. Dá, dá a entender que ela faz isso meio sem ser da sua vontade, né? O fato dela ficar machucando a mão ali o tempo todo mostra que ela. Que ela sofre de algum jeito. Com. com esse papel que foi imposto a ela. Então o episódio ele é bem mais lento nesse sentido, né? tentando mostrar ali, as consequências do, dos acontecimentos do primeiro episódio. A gente vê também uma movimentação do Khoris ali tentando estabelecer é, uma posição de poder para sua família oferecendo a filha para se casar com o rei. Essa é uma coisa também que se no primeiro episódio foi destacada a importância de se ter um herdeiro, aqui agora é destacada a, a importância do rei se casar novamente né, para perpetuar. Quanto mais, quanto mais herdeiros, é, melhor para uma dinastia. Então, é, existe essa preocupação que faz todo sentido assim até com a nossa realidade e o Khoris ali, ele oferece a filha em casamento e a gente, como tem que ser também, Game of Thrones sempre choca, né, a gente vê lá que é uma criança de 12 anos e a gente já fica logo, caraca, uma criança e aquela situação estranha, né, do rei, um velho lá conversando com uma criança e ela fala a respeito de, de se deitar com ele, é uma coisa bem, bem estranha mesmo e no final a gente vê que na verdade, o rei decide se casar com a Alicent, irritando claramente ali o Khoris, que se levanta na hora ali da mesa e já vai logo tramar com o Daemon, que, como eu falei, é, se mostrou ali um, um primeiro antagonista desse, desse rei, o próprio irmão. Lembrando que a série né, é, Game of Thrones tinha muito isso. Ela é baseada nisso, na verdade. Aqui a gente tem praticamente um, uma Guerra dos Tronos 2, essa que é a verdade. Todo mundo quer brigar pelo poder, irmãos contra irmãos, assim como foi... Na série original, a gente tá vendo essa repetição de plot aqui agora, mas a respeito de uma única casa, né? Que são, é a ascensão e a queda da casa dos Targaryen, é sobre isso que essa série vai abordar. Um episódio que tava indo lento ali, não, não que eu ache que lento ruim, porque dentro dessa proposta da série, da, das conspirações, da politicagem, esse lento é interessante, mas ali no final a gente tem os dragões aparecendo, né? para abrilhantar o episódio muito bem feitos, efeitos especiais, a gente vê aí a diferença, né? os dragões, isso foi falado que os dragões seriam cada um, a gente conseguiria identificar melhor quem é quem, uma coisa que não acontecia na série original, né? eles eram meio parecidos aqui, então a gente já vai conseguir aos poucos identificar quem é quem em relação aos dragões, e a gente tem aquela cena lindíssima ali na muralha de, de Dragonstone, os dois dragões, um de cada lado ali, a Rhaenyra novamente se mostrando uma personagem forte, indo resolver a situação através da força e, ao mesmo tempo, através da própria personalidade dela. ela Parece é uma relação que ela tem com o tio que a gente ainda vai descobrir um pouco mais, mas o tio respeita muito ela ali, né? Apesar dela colocar, se colocar ali, olha só, eu sei que eu sou o seu problema, por que, que você não me mata logo que termina isso e o tio devolve o dragão ali, vira as costas e, e sai fora, a gente ainda vai descobrir mais um pouco sobre essa relação tem muitos detalhes que são interessantes né, nesse, nesse episódio, dá pra gente ficar falando sobre vários detalhes e Game of Thrones sempre foi isso né? detalhes enriquecendo os personagens aos poucos, a gente vê a questão do, do dedo do rei tá caindo, ele tá com alguma doença, a gente vê ali a posição da, da tia, né, da, da Reni conversando com a Rhaenyra é, a respeito da, ela não queria ceder a filha ali pra casar, né, com, com com o rei, mas ao mesmo tempo ela entende que é assim que tem que ser as coisas, ela, lembrando que ela era para ser a rainha e, e não foi pelo fato dela ser uma mulher, uma, uma, um ponto que eu pensei que não fosse continuar sendo abordado, mas aparentemente vai ser também sobre isso a série. Mas é isso, apesar do primeiro episódio ter sido melhor, esse também continua sendo um ótimo episódio, e eu vou dar um, dois, três, quatro para o segundo episódio, de A Casa do Dragão. Vamos seguir analisando aí episódio a episódio essa série fantástica da HBO, beleza? Até a próxima. Fui. Produzido por Imagem Vida Studios.